0: Vaiz 5 bölümde Süleyman’ın başka bir şey denediğini görüyoruz. Bu sizi de ilgilendiren büyük uğraş olabilir. Dinle doyum bulmayı aramaktadır ama bulamaz. Size biraz iddialı gelebilecek bazı sözler söylemek isterim. Ama lütfen söylediklerimin tamamını dinlemeden onları reddetmeyin. Dinin insanı dünyadaki birçok şeyden daha fazla lanetlediğini biliyor muydunuz. Pagan dinlerin geçmişte ve günümüzde insanlık üzerinde gerçekleştirdiklerine bir bakın. Hindistan'ın durumuna bir bakın. Bu insanlar dünyanın tüm diğer insanlarından daha aşağı bir düşünce yapısında yaşamaktadırlar. Onları aşağılarda tutan dinleridir. Çin'e bakın. Çin'de büyük bir diktatörlük rejimi yaşanmaktadır ama bu Çin'i bunun hesabını ödeyen bir ulus yapar. Pagan dinleri onlar için daha fazla şey yapmadı. Güney Amerika doğaüstü ve doğa altı kaynaklar bakımından kuzeyi kadar zengindir ama Bakın insanların yaşantısı nasıldır. Onların dinleri bu tür sefil yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır. Hristiyan inancının din haline dönüştüğü liberal ülkelere bir bakın. Ülke, Tanrı'ya inancı arka plana attığında, kutsal kitaba saygı ortadan kalktığında, her şeye evet, amin diyen bir düşünce, minberin ardından okunmaya başlandığında, ülkenin çöküşü de başlar. Dostum eğer bir din sahibiyseniz... Onu bırakın ve Mesih İsa'da canlı, diri bir ilişkinin peşine düşün. Ben şahsen Hristiyanlığı yani Mesih inancını bir din olarak adlandıramam. Mesih inancında dinsel tekrarlar ve şekilcilik yoktur. Hiç durup bunu düşündüğünüzü mü bilmiyorum. Bu çok değişik kiliselerde, çok değişik tapınmaların bulunmasına bir nedendir. Örneğin, dilersen ham ilahileri söyleyebilirsin. Dilemezsen söylemezsin. Mesih inancı inanlarını bir forma şekle sokmaz. Neden? Çünkü Mesih inancı kişiseldir. Hristiyan olmak demek, Mesih'e güvenle bağlanmak demektir. Din insana hiçbir zaman bu konuda yardımcı olamayacaktır. Şimdi Süleyman'ı dinleyin. Çok dehşetli sözleri olacaktır dinde doyum ararken. Vaiz 5. bölüm 1. ayette Tanrı'nın evine gittiğinde davranışına dikkat et. Yaptıkları kötülüğün farkında olmayan, akılsızlar gibi kurban sunmak için değil, Dinlemek için yaklaş, diyor. Süleyman dindar biri olmaya çalışmaktadır. Tapınağa gidiyor ama aynı zamanda da uyarıda bulunuyor. Yapabildiğince az yap, ağzını kapat, git ve otur. Ama Allah aşkına kendini hiçbir şeye bağlama. Vaiz 5. bölüm 2. ayette devam ediyor. Ağzını çabuk açma. Tanrı'nın önünde hemen konuya girme. Çünkü Tanrı gökte, sen yerdesin. Bu yüzden az konuş. Burada uyarmaktadır. Hislerine kapılarak sakın bir karar verme. Sinemalarda, futbol tribünlerinde, bağır ama kilisede sus. Sakın bir yerin altını imzalayayım deme. Eğer bir ev kiralamak istiyorsan kontratın altını elbette imzalayabilirsin ama Tanrı için sakın ola imzamla bir sorumluluk altına girme, diyor. Dostum Süleyman bunu deneyen tek kişi değildi. Bugün birçok mutsuz insan var. Kendilerini asla tam olarak vermiyorlar. Sadece tatlı bir ayinin ruhlarını okşamasını ister bu kişiler bundan daha başka bir çıkmaz yol olamaz. Vaiz 5. bölüm 3. ayette çok tasa kötü düş, çok söz akılsızlık doğurur der. Kiliselerde söylenmemesi gereken pek çok şey söyleniyor. Vaiz 5. bölüm 4. ayette Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme. Çünkü o akılsızlardan hoşlanmaz adığını yerine getir diyor. Eğer Tanrı ile bir işin yoksa bir davete evet demeye kalkışma. Bir toplantıda bazı eleştirilere uğradım. Sebebi ise gençleri öne davet ederek imana çağırmamam oldu. Bu bir nevi oyun bozanlıktı. Oysa gençlerin bulundukları yerde Mesih İsa için bir karar vermelerinin daha iyi olacağı düşüncesindeydim. Biliyor musunuz, kendilerine bir şey olmadığını anladıklarında kaç kişi öne bu toplantılarda gelir. Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme, yeminli bozma Tanrı'ya karşı değil. Tanrı'ya sözler verebilirsin. Bunları yapmakla, onunla her işini yoluna koyduğunu da sanmamalısın. Ortalıkta bir sürü anlamsız dinsel konuşmalar ve dinsel vaatler var. Anlamsız çünkü asla yerine getirilmiyorlar. Biliyor musunuz gerçekte Tanrı adaklara ilişkin bir yasayı vermiştir. Kutsal kitabın Leviller 27. bölümünü okumanızı öneririm. İleride bu konuya daha geniş değineceğiz. Sevgili dostum, Tanrı'ya adak adadığında ne söylediğini iyi bilmelisin. Çünkü Tanrı bunu senden isteyecektir. Ortalıkta pek çok İncil müjdecisi var ki artık müjdelemiyorlar. Birçok vaiz var ki artık kürsünün arkasında durmuyor. Birçok inanlı var ki nerede olduklarını bilmiyorlar. Çünkü Tanrı'ya ne söz verdiklerini, ağızlarından çıkanı bilmiyorlar. Tanrı ile iletişim dinsel bir ayin değildir. Karşında bir kişi var. Seni işten ve söylediklerini yerine getirmeyi bekleyen bir kişi. Vaiz 5. bölüm 5 ve 6. ayetlerde adamamak, adayıp da yerine getirmemekten iyidir. Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Ulağın önünde adığım yanlıştı deme. Tanrı niçin senin sözlerine öfkelensin? Yaptığın işi yok etsin, diyor. Tanrı'ya bir adak adadıktan sonra bu bir hataydı. Bunu asla söylememeliydim. Aslında böyle demek istememiştim, diyemeyiz. Öyle görünüyor ki birçok kişi yaşayan Tanrı'yla ilişkimizin farkında değil. Sonuçta Tanrı'ya ait şeylerin üzerine oturmaktalar. Tanrı gerçektir ve onunla olan ilişkimizde çok dikkatli olmalıyız. Tanrı'ya bir adak adadıktan sonra bu bir hataydı. Bunu asla söylememeliydim. Aslında böyle söylemek istemedim diyemeyiz. Öyle görülüyor ki birçok kişi yaşayan Tanrı'yla ilişkimizin farkında değil. Sonuçta Tanrı'ya ait şeyleri sahiplenemeyiz. Tanrı gerçektir ve onunla olan ilişkimizde dikkatli olmalıyız. Vaiz 5. bölüm 7. ayet. Çünkü çok düş kurmak hayalciliğe ve laf kalabalığına yol açar. Tanrı'ya saygı göster diyor. Laf kalabalığı nedir? Yedinci ayet bunu bize açıklar. Çok düş kurmak hayalciliğe ve laf kalabalığına yol açar diyor. Tanrıyla kişisel ilişkinin yerini tutabilecek şey yoktur. Birçok kişi diyor ki rüya gördüm ya da bir deneyim yaşadım. Ve tüm güvenlerini bunlara bağlarlar. Hatta bazıları var ki deneyim yaşamaya kalkışarak Tanrı'yı denemeye çalışırlar. Başka bir yol olmalıdır. Tüm deneyimler Tanrı sözünde değerlendirilmelidir. Tanrı'dan olup olmadıklarını bilmeden ruhları ayırt etmeye kalkışmamalıyız. 1. Yuhanna 4. bölüm 1. ayet bizi bu konuda uyarır. Birçok kişi deneyimlerin sınırlarını aşarak bu tehlikeli noktada yaşar. Bu dinden daha ötedir. Duygusallığa bel bağlayan bir düşüncedir. Sevgili dinleyicim Mesih İsa'ya olan imanın senin ya da onun bunun deneyimlerine mi yoksa Tanrı sözüne mi dayanmaktadır. Vaiz 5. bölüm 8. ayet: Bir yerde yoksullara baskı yapıldığını, adaletin ve doğruluğun çiğnendiğini görürsen şaşma. Çünkü üstün gözüken daha üstün biri var. Onların da üstleri vardır. Fakiri ezip kısa yoldan köşeyi dönme sevdasıyla yüreği hoplayan pek çok kişi var. Tanrının bir yargısı vardır. Çünkü üstü gözeten daha üst birisi var diyor Tanrı sözünde. Tanrı olup bitenleri görüyor. Öyle inanıyorum ki her Mesih inanlısı bir parçası olduğu programda rüşvet ve çürüklük gördüğünde oradan ayrılmalıdır. Eğer bir yerde rüşvet görürseniz inanın bana Tanrı olup biteni görmektedir ve yargı günü Tanrı buna bir karşılık verecektir. Dünya tarihi bununla dolup taşmıştır. Tanrı hükümetlerin yoksullara yaptığını görür. Yoksullar hükümetleri düşürebilirler. Fransız ihtilali buna bir örnektir. Fransız ihtilalinde ya da başka durumlarda olanlar iyi şeyler değildi. Korkunç bazı noktalar yaşandı. Sanıyorum ki birçok fakirin öcünün alındığı çürük ulusa Tanrı'nın yargısıydı bu. Tanrı'nın yoksulun kurtuluşu üzerine söyleyeceği çok şey vardır. Rab İsa bin yıllık barış döneminde dünyaya krallık etmeye geldiğinde herkes bilecek ve görecek ki şimdiki yönetici gerçekten ezilmişler için gelmiştir ve onlar için çalışır. Orada onlara adalet ve hak olacaktır. Onun fakirlere fitre ve sadaka sistemi kuracağını sanmıyorum. Ama her kişi payına düşeni alacaktır ve hakkına kavuşacaktır. Bu bizi Süleyman'ın yaşamda doyum bulmaya, çabalarken geldiği bir başka noktaya getirir. Gördüğünüz gibi bilimle uğraştı, doğa yasalarını araştırdı, hikmet ve felsefe konularına gönül verdi, sefa sürmek ve materializm konularına da girdi. Yani bir anlamda bugün için, şimdi için yaşadı. Kaderci oldu, Bencilliği tattı kendisi için yaşamayı denedi. Sonunda din ve dinsel eylemlere yöneldi. Süleyman şimdi bir başka konuya dalmak noktasındadır. Süleyman bulunduğu pozisyon bakımından diğer herkesten kazanç ve zenginlik bakımından üstündü. Sanıyorum dünyadaki gelmiş geçmiş en zengin insandı. Kendisini altın toplamaya verdi ve dilediği her şeyi satın alabilirdi. Süleyman'ın zenginliği sonuçta ulusun düşüşündeki en büyük etken olmuştur. Onları çevreleyen ulusların açgözlülüğü bu zenginliği görünce taştı. Tanrı İsrail'in etrafına koruyucu bir duvar çevrelemişti. Ama bu duvar parçalandı ve Tanrı uluslara İsrail'e girmeleri ve talan etmeleri için izin verdi. Kazançta ve mal çokluğunda alınan zevke yönelerek Süleyman bu noktada doyum aramaya başladı. Vaiz 5. bölüm 10. ayette parayı seven paraya doymaz, zenginliği seven kazancıyla yetinmez bu da boştur diyor. Bir firma sahibi yıl sonu geldiğinde bilançoyu gözden geçirir, diyelim ki çok karlı bir yıl geçirdiğini görür. Ama bu onu gerçek anlamda tatmin etmez. Banka hesabı kabarık birisi kendisine güven sunan parası karşısında yine de tatmin olmayacaktır. Zenginlik yaşama doyum getiremez. Zengin olmak aslında yanlış değildir. Kutsal yazısı zenginliği suçlamaz. Para sevgisini kutsal kitap suçlar. Paranın kendisi değil ama tüm kötülük köklerinin başı para sevgisidir diyor 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayetti. Malı zenginliğin yararları için toplamak yanlıştır. Cimri para düzdür, onları istifleyelim der. Savurgan, yuvarlak, onları yuvarlayalım diyecektir. Her ikisi de yanlıştır. İnsanın para karşısındaki tutumu özel bir konudur. Para sisteminde yanlış olan nokta yoktur. Yanlış olan bu sistemin içindeki kişilerdir. Yani para sevgisidir yanlış olan. Para sevgisi zenginliğin yararlarından faydalanmak için insanları zengin olmak için çabalamaya itmektedir. Sırf paranın ve para kazanmanın hatrına insanları bir araya getirmiş, bir araya kenetlenmiş olarak görüyoruz. Bir komedinin söylediklerini ilgiyle dinliyordum. Oyuna katılanlara ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Güzel bir konuşmaydı ama içinde nükleden eser yoktu. Sona geldiğinde "Tüm bunu bir tek şey için yaptık." dedi ve durakladı. Aç gözlülük. Evet, bu eseri ortaya koymaları için onları bir arada tutan neden buydu? Aç gözlülük. İş dünyasını bir arada tutan parça da budur. Mafyayı bir arada tutan sebep de açgözlülüktür. Büyük organizasyonları bir arada tutan da budur. Şimdi belirtmeliyim ki birçok ihtiyacı olan ve fakir fukara ortadayken bir kişinin ya da bir organizasyonun bunca para ve malı biriktirmesine karşıyım. Bu katı bir tutum olarak görülebilir ama bu konuda bir şeylerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hindistan buna bir örnektir. Halk fakirlik içinde boğuşurken mihraceler para içinde yüzer. Tanrı bu tür şeyleri yargılar ve yargılayacaktır çünkü bunu yapan para sevgisidir. Dünyada tanrı tanımazlıktan uzak kapitalizm, tanrı sayarlıktan uzak iş dünyasında hüküm sürer. Para sevgisi eğer insan tanrı yüceliği için para kazanabilseydi harika olurdu. Harika olacak da eğer insan tanrı yüceliğinde kullanılabilecek para için çalışsaydı. Para doğru amaç doğrultusunda kullanılabilseydi muhteşem olurdu. Bizi aç gözlükten uzak tutabilecek tek şey elbette Mesih İsa'nın yüreğinde bulunmaktır. Vaiz 5. bölüm 11. ayet: "Mal çoğaldıkça iyiliği de çoğalır. Sahibine ne yararı var seyretmekten başka?" diyor. Çok olsun diye çoğaltmaya çabalamak iyi değildir. Bu iş dünyasında geçerli olduğu gibi aynı zamanda inanlı bir kuruluş ya da kilise içinde geçerli bir kuraldır. Ben bunu birçok kişisel deneyimlerimden öğrendim. Yıllar önce bir kilisede vaizlik yaparken daha büyük olmak için, büyümek için büyük bir kilise olmanın baş ağrısından başka bir şey olmadığını gördüm. Tat yoktu, sevinç yoktu. Rabb bana onun yüceliği için büyümenin yaşamın amacı olduğu gereğini öğretti. Bu hedefi gözden kaçırmamaya gayret ediyorum. Ve kendi kendime Tanrı sözünden dışarı sakın çıkma diye kendimi uyarıyorum. Vaiz 5. bölüm 12. ayetti. Az yesin çok yesin. İşçi rahat uyur ama zenginin malı zengini uyutmaz diyor. Çalışan insan çok fazla yiyemez. Bu onu oburluktan korur ve sanırım bu nedenle de rahat bir uyku uyuyabilir. Zengin adam bolluktadır, ağzına layık ve lezzetli yemeklerin sofrasına oturur. Sürekli böyle yaşayarak gün gelir bunlardan sıkılır. Bu yiyeceklerin karşısında iştahını kaybeder. Bunun dışında malı mülkü konusunda kaygıları da taşıyacaktır. Ve bu kaygılardan dolayı onun gözüne uyku girmeyecektir. Bir fatih sırasında oldukça... Yıldızı bol bir otele yerleştik, grubumuzla birlikte. Otelimizdeki insanların gerçekten göründükleri kadar mutlu kişiler olmadığını fark ettim. İyi vakit geçirmek için birçoğunun olmak istediği yer burasıydı ama evde bıraktıkları konusunda kaygıları vardı. Bir bayan mücevherlerini koyabilmek için tam yarım saat kiralık kasanın açılmasını bekledi. Bir başkası durmadan odasına gidip geldi. Acaba giysilerim çalınır mı diye düşünüyordu. Bizim böyle bir derdimiz olmadığı için seviniyoruz. Zengin kadın dert sahibidir. Elbette değeri milyonları aşan takıları bu derdi ona yükleyecektir. Zenginlik kaygıların sayısını üst üste katlar. Belki Rab bunun için zengin olmamı istemedi bilmiyorum. Vaiz 5. bölüm 13 ve 14. ayetlerde güneşin altında acı bir kötülük gördüm. Sahibinin zararına biriktirilen ve bir talihsizlikle yok olup giden servet, böyle bir servet sahibi baba olsa bile oğluna bir şey bırakamaz diyor. Zenginlik birçok kişiye yarardan çok zarar getirecektir. Çoklukla gördüğümüz yoksulun zenginden daha mutlu olduğu gerçeğidir. Denilen şu, insan servet biriktirir ve onu oğluna bırakır. Ve oğul kendisine kalanın altından girer, üstünden çıkar, elindekini, avucundakini savurur. Bugünlerde insanlar bu konuda daha akıllı davranmaktadır. Servetlerine bir denetimci atıyorlar ve oğul belirli miktarda harcama yapabiliyor. Böylelikle aile servetleri korunmuş oluyor. Ortalıkta bir sürü anadan doğma multimilyarder zengin var. Zenginler çünkü mirasa kondular. Parayı kullanmaya ehliyetli, layık kişiler değiller ama toplumda bir etkinlikleri var. Günümüzün bir başka sorunu da budur. Halklar ve ırklar arasındaki ayrımdan daha köklü ve keskin, zengin ile yoksul arasındaki ayrımdır. Her zaman bu sınırlar olmuştur. Zengin kişilerin güttükleri politikayı anlamak güç olmasa gerek. Ellerinde paraları var ve bunu ellerinden kimse alamaz. Bunun için siyasette etkileri bu yönde olmaktadır. Sonunda yoksulun sırtına yüklenen yüksek vergiler ve hızlı fiyat artışı karşımıza çıkar. Zengin kendisini bir kuruş vergi ödemesi gerekmeyen yasa tasarlarını ve bu yolla çaba harcayan politikacıları ve partileri desteklemektedir. Yoksulun gözüne kül atılır burada. Süleyman bu durumun farkına vardı ve bu nedenle bu konuya değindi. Süleyman zenginliğin yaşama doyum getirmeyeceğini ve yaşam sorunlarına bir çözüm sağlamayacağını anladığını söyler. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölümde kazançta ve mal çoğaltmaktan hoşlanmak yoluyla yaşamda doyum arama çabasına son verildiğini görüyoruz. Vaiz 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde güneşin altında insana ağır gelen bir kötülük gördüm. Adam vardır, Tanrı kendisine mal mülk saygınlık verir. Yerine gelmeyecek isteği yoktur. Ama Tanrı yemesine izin vermez. Bir yabancı yer... Bu da boş ve acı bir derttir diyor. Bir arkadaşım çok zengin birini yemek yerken görmüş bir otelde. Önüne birkaç parça tatsız tuzsuz şey koymuşlar yemesi için. Çünkü sağlık problemi vardı. Sonra aynı yerde çalışan bir garsonu yemek yerken izlemiş. Önünde kocaman bir tabak, karışık ızgara, yanında acılı salata ve cacık. Gel keyfim gel. Bu yemeklere gücü yeten her tür zenginliğe sahip olan adam yiyemiyor ama gücü yetmeyen adamsa yiyor. Çünkü bu otelde çalışıyor. Kabarık bir cüzdana sahip olmaktansa iyi bir içliğe sahip olmak iyidir. Vaiz 6. bölüm 3. ayette bir adam yüz çocuk babası olup uzun yıllar yaşamış ama uzun ömrüne karşılık zenginliğin tadını çıkaramamış. Bir mezara bile gömülmemişse düşük çocuk ondan iyidir derim diyor. Zengin adam yalnız üç öğün yemek yiyebilir. Aynı anda yalnız bir yatakta uyuyabilir. Yoksul adamdan daha uzun yaşayamaz. Nedenli çok doktoru olsa da bu yaşamdan ayrıldığında beraberine hiçbir şey almayacaktır. Kefenince bir yok demiş atalarımız. Eyüp zengin bir adamdı ve dünyaya çıplak geldiğini ve çıplak gideceğini belirtti. Yaşamı mutluluk getirmeyen ve sonra bir işe yaramayacak olan kazanç peşinde koşarak geçirmek doğru değildir. Birçok kişi yaşamını bu boş yolda harcayıp telef edip gider. Süleyman'ın özdeyişleri 7. bölümde Süleyman'ın yaşadığı son deneyimi görüyoruz. Süleyman yaşamına sevinç ve doyum getirebilecek her yolu güneşin altında denedi. Bilimle uğraştı, doğa yasalarını inceledi, bunların ona doyum getirmediği sonucuna ulaştı. Ardından felsefe ve psikoloji konularına daldı. Bunlar da onu tatmin etmedi. Sefa ve materializm sınırlarını araştırdı. Günümüzün sevilen ve tutulan felsefesi kaderciliğe de kendisini verdi. Bencilliği ve kendisi için yaşamayı denedi. Dine özendi. Hiçbir din tatmin edici olmadı çünkü insan yüreğine doyumu getirebilecek tek kişi İsa Mesih'tir. Zenginlik Süleyman'ın denediği bir diğer alandı. Dünyanın en varlıklı adamıydı ama servet onu içte ve dışta doyuma ulaştırmadı. Şimdi onu bir başka deneyimi yaşarken görüyoruz. Ahlak ya da yeni Türkçe deyimlerle söylersek, satöre dediğimiz şeydir. Bu insanlara sevapçılar adını vermek alaycı olmaz sanırım. İnsanların çoğunluğunun yaptığı budur. Sevap kazanmak ve bu yolla Rabbin gözüne girmek. Dostum, sevapçılar takımı Rabb'e hoşnut edemez. Bir kötülük ettim, bir günah işledim. Şimdi de bunların yerine biraz sevap yapayım. Böylece bir denge kurarım düşüncesi sevapçılar oluşturur. Bu yolla belki birilerini kandırabilirsiniz ama Tanrı'yı hayır. İşlediğin günahları nereye saklayacaksın? Tanrı'nın adaleti ve kutsallığı karşısında birkaç sevabınla nasıl durabilirsin? Her türlü kötülüğü et. Onun bunun hakkını çal. Sevgi ve doğruluk ilkelerinde yaşama. Fakirin, fukara'nın hakkını ye, yanı başında insan kardeşinin acılarına Sorunlarına aldırış etme, sonra da iki sevap işleyip Tanrı'nın gözünü boyamaya çalış. Olacak iş değildir. Hem sonra bizim en iyi işlerimiz bile Tanrı'nın gözünde kirli paçavralar gibidir diyor Tanrı sözü. Bu nedenle sakın sevap işleriyle Tanrı'nın önüne çıkma gayretine girmeyin. Günahlarının Tanrı tarafından affedilmesi için Rabbin lütfuna sığın. Doğru yol budur. Rabden af bulanın iyilik etmesi zaten doğaldır. Birkaç iyilik işleri yapmak, sevap işlemek seni Tanrı gözünde doğru yapmayacaktır. Seni Tanrı'nın önünde doğru çıkaracak olan dostum, Tanrı'nın Mesih'te sağladığı kurtuluşu almaktır. Ahlakta yaşamak, doyum aramak, iyi bir yaşamın peşinde koşmakla ilgili. Vaiz 7. Bölüm 1. Ayetten itibaren Süleyman, İyi at, hoş kokulu yağdan, ölüm günü doğum gününden iyidir diyerek bahseder. Aslına bakarsanız bu gerçektir. Bu tanımlamada bir yanlış yok. İyi at, hoş kokulu yağdan iyidir. Komşuların o kişi hakkında iyi bir adam, ne aramızda hırgür çıktı ne tartışma bal gibi komşu demeleri hoştur. Sadece gülümsüyor ve yolun ortasında ilerliyor, ne sağa ne sola bakıyor. Saygın kişi toplumda yeri belirgin kişidir. Kasabadaki çeşitli derneklere üye ve her türlü insanla ilişkisi olan saygın birisi. Ve bir gün hoca efendi herkesin içinde ona ilişkin iyi birkaç laf ve ruhuna El-Fatiha ile öbür dünyaya onu gönderecektir. Süleyman diyor ki, bu iyi bir nam taşımak ve cenazesindeki övgüyle geçirdiği zamandır. Ama bu yüreği tatmin eder mi? Vaiz 7. bölüm 2. ayet Yas evine gitmek, şölen evine gitmekten iyidir. Çünkü her insanın sonu ölümdür. Yaşayan herkes bunu aklında tutmalı, diyor. Tüm bu sevaplar ve ahlak yaşamı bir ağır başlık tarzında yapılmaktadır. Bir derneğe giderler. Adamın biri geliyor ve çevre kirliliği üzerinde bir konuşma yapıyor. Bunu dinlerler. Çevre kirliliğine karşı bir şeyler yapmazlar ama bu konuda gayet sakin ağır başlılıkla konuşurlar. Ertesi hafta bir başka toplantıda birisi şehir sorunlarına ilişkin konuşma yapar. Yine oturup bu insanlar dinler ve bununla ilgili konuşurlar. Ama yaptıkları yine bir şey yoktur. Bir arkadaşları ölür, cenazesine giderler ve ölene ilişkin güzel sözleri iştirler. Gerçeğe bakılacak olursa pek üzülen yoktur, onu özleyecek, yokluğunu fark edecek olan da pek yoktur. İçinde yaşadığımız kasabanın, şehrin durumu budur. Bu tür sürdürülen bir yaşam insanın gereksin karşılamaz. Ben bu tür yaşamı zırvalık diye adlandırıyorum. Böyle bir yaşam yaşamadığım için de mutluyum ve böyle bir yaşamı da asla yaşamak istemem. Bu gerçekte yaşamak değildir. Bu çok berbat bir durumdur. Açıkça söylemek gerekirse bu tür bir topluma asilikle davranan genç lesle hak vermemek bir yerde haksızlık olur. Vaiz 7. bölüm 3. ayette üzüntü gülmekten iyidir çünkü yüz mahzun olunca yürek sevinir diyor. İnsanlar kederden kaçabilmek için her yola başvuruyorlar. Bir cenaze töreninin hemen ardından gülüşenler, şakalarla kahkahalar atanlar sıklıkla görülmektedir. Çok önemli bir gerçek çiçeklerle süslü sözlerle örtülür ve kişiler evlerine gittiği zaman çok iyi geçti bu cenaze töreni diyebilirler. Ve bu yaşamın en önemli ve acıklı gerçeği bir çırpıda verir.